0: <risos>
1: oh, Jiu-jiteiros e hoje em especial jiu sejam bem-vindos ao BJJ Café. Eu sou o Thiago, policial militar, faixa marrom de jiu-jitsu, filho e esposo de mulheres fortes. Eu sou o Fabiano, pai, marido, faixa
0: azul e eu sou o Gustavo é, faixa preta de Jiu Jitsu e criado por uma guerreira aí, e até hoje está comigo
1: é, se por acaso você que está nos ouvindo né, já que estamos falando do né, nosso título Jiu Jitsu Feminino é, esperava que alguma Jiu Jiteira fosse estar conosco, eu peço perdão, hoje a nossa abordagem vai ser no sentido de expor quanto nós homens somos responsáveis pelas mulheres, muitas vezes, se afastar do Jiu Jitsu.
2: Eu sempre vivi em ambientes assim majoritariamente masculinos, né? Eu tive até dificuldade para me apresentar agora. Para mim, tá, esse episódio, assim, eu vou deixar para o Thiago, né? Para mim, vai ser mais complicado. O Thiago vai estar tá puxando esse episódio aí hoje. Tem várias mulheres na nossa vida, né? Como nós falamos
1: aqui, né. nós três temos mulheres né? na nossa vida. é mãe, a esposa, a namorada, no caso do Fabiano, filha. Eu, né? Quem sabe por alguns dias, bem. né? Ainda não sei se você é pai de uma menina ou de um menino, mas quem sabe vai ser uma menina. Então nós vamos tratar um pouco desse, desse universo, né? Que está crescendo cada dia mais, que são as mulheres no Jiu-Jitsu.
2: Bom, a gente vai começar aí aquecendo e vou lembrar aí, agradecer o retorno que a Débora fez pra gente lá, Nossa. entrou em contato. Foi muito bom o comentário dela, a gente deve tratar um pouco mais... No episódio 10, onde a gente vai fazer um balanço geral da primeira temporada. Saudação aí também ao Thales, né? Que se identificou muito com o episódio que a gente tratou a respeito do, das galera que desiste dá um tempo do jiu-jitsu questão de namoro, lesão, graduação. Né? Ele se identificou bastante aí, deu um retorno positivo pra gente. Agradecer também ao Alex Carvalho, lá do nossa, Japão nossa. lá do outro lado do mundo. Que fez um comentário também e acompanha a gente aí, a, a episódio após episódio. A gente agradece a ele. E agradecer também aí até o Mago MC, né? Ufa. Que é o um cara que toca toda hora na academia. Várias e... as músicas
0: de Jiu-Jitsu aí, ele que é o... Compositor aí, né? É, o compositor,
2: produtor aí, a gente escuta ele aí. Na... Sempre Quem ele. diria, né? Quem diria, escutando
1: todos os dias no treino. É, agora ele escuta a gente. É, pô, é, 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 que o... bom,
2: assim, a gente ficou muito feliz com ele que ele tá seguindo a gente lá no Instagram. É, mas vamos aí ao tema de hoje, né? É, é isso aí.
1: As mulheres estão, né, assumindo. O protagonismo em várias áreas da nossa vida né
2: é cara na, na, na ficção é bom a gente falar um pouco da ficção porque a ficção a vida imita a arte né cara existe um teste de best of The wallace para ficção que ele diz o seguinte que para uma obra assim ficcional um filme uma novela qualquer outra coisa você tem se você tiver no mínimo duas mulheres que elas conversem entre si e o assunto não é homem esse filme, ele passa nesse teste, isso significa que ele tem uma abordagem, assim, mais... Que a mulher é mais presente, né? Naquele, naquela obra, né? E um estudo de 2014 demonstrou que os filmes que passam nesses testes, eles arrecadam duas vezes mais com bilheteria. Ou seja, é uma identificação, né? A mulherada, ela tá, ela tá cada vez mais aí consumindo, consumindo as obras, né? hoje a gente vê muitas personagens femininas protagonistas aí né? você vê essa animação os incríveis aí Sim, a própria forte, mulher né? é a mulher maravilha icônica aí há pouco tempo atrás teve uma novela onde a paula oliveira era uma delegada lutadora de mma e jiu jitsu né? inclusive ela treinou para poder estar tá fazendo o personagem e assim, hoje em dia a gente vê as mulheres salvando o planeta, né? Super Sim, heroínas é, aí. Maravilha aí. Uma, uma série que eu gosto muito também é os vikings, né cara? Na cultura viking ali, a mulher e o homem lutavam juntos lá Sim. no campo de batalha. parada muito interessante. É
1: uma coisa que eu trago também pra minha vida também, é... na minha profissão, né cara? Ah, você vê muitas vezes a polícia, a questão do militarismo e tal. Papai, eu sempre trabalhei com mulheres é, é, excepcionais. Já fui comandado por mulheres, não só uma vez. Então, assim, eu tenho um respeito enorme, porque são vencedoras, né? A gente vem de uma cultura, né? É, é, uma Patriarcal, de... né? Patriarcal, e elas assumiram uma posição de comando, de comandar, às vezes, um grupo de 40, às vezes, 50 homens ali, e, e fazer isso com excelência.
2: É, mas assim, até mais assim, eu e o Thiago, né, que somos um pouco mais velhos, a gente lembra, a gente sabe que o mercado, assim, né? tanto do entretenimento, da bebida alcoólica, o mercado automobilístico, e o esportivo, ele era todo voltado para o homem ali, né como provedor. Né? Hoje em dia não, hoje em dia a mulherada é páreo aí no mercado de Sim. trabalho. E o jiu-jitsu, ele observou isso, né, cara? Hoje em dia a mulher consome o jiu-jitsu, ainda não na mesma quantidade que o homem, mas ela também consome, né, como praticante, Sim. como como cliente né do jiu jitsu né e assim a gente tem de uma algumas pessoas né eu também já tive isso a gente tem uma tendência a demonizar o que é comercial o comércio né mas assim o problema não é assim você vender nada né o jiu jitsu observou que precisava vender para as mulheres eu não vejo problema nenhum nisso o problema é simplesmente você querer só vender né Sim. ou você fazer uma propaganda enganosa é, eu... O interessante Interesse.
1: também é, é que a gente tem visto aí, que eu acho genial, que as marcas, todas as marcas, as marcas do jiu-jitsu hoje, têm o seu time feminino feminina, né? e são cabeças assim da marca, entendeu? É, representam muito bem ali as marcas de jiu-jitsu, né? de kimono, de fightwear em geral. É interessante que tem marcas que estão patrocinando atletas que estão no MMA, mulheres que estão no MMA, uhum. então assim, esse crescimento, ele acompanha tudo, né, na verdade. Ah, assim, você está falando a questão de marcas que patrocinam.
0: Inclusive, hoje, você vê muito mais marcas patrocinando mulheres. Mulheres. mulheres do meio comum do Jiu-Jitsu. Assim, o cara que ganha vários campeonatos, que é patrocinado. Sim. Mas, se você for ver mesmo o cara comum, aquele que treina e faz a sua divulgação na rede social, a mulher, nesse ponto aí, ela tem muito mais... Sim mas ela sai muito mais na frente do que o homem, elas tem mais muito engajamento, mais, talvez, muito né, mais né, engajamento muito completo. completo. Um exemplo disso é a própria, aquela menina lá do Instagram G. Bueno. Sim. Ela não é uma menina que ela é campeã mundial, que ela tem vários campeonatos na conta, mas é uma menina que é totalmente engajada, Sim. entendeu? E assim, várias marcas de alta nota né, patrocinam ela, então as mulheres realmente saem muito na frente nessa questão de de mercado aí do que nós vamos. É, não. Você,
2: você tava falando, quando o Thiago falava, eu achei que ele ia tocar no assunto da linha feminina. Né? Eu não, eu realmente acho. Acho que há muito tempo atrás as mulheres deviam vestir kimonos assim, que eram só para o público padrão, assim, né? né? É. Hoje em dia você já tem uma coisa mais voltada. Sim, entre os
1: tamanhos, né, mais focados ali, né, o desenho, é. cores. Porque assim, e eu acho que tem que ter realmente mesmo, é um produto para elas né cara, é um espaço delas. Graças a, assim, eu acho muito interessante hoje esse crescimento né, no, hoje toda a equipe tem seus horários é, femininos e mesmo quando não tem um horário específico feminino, sempre tem um público feminino aí no treino geral.
2: E isso aí é só o começo, na minha opinião. Oh, certo, falando aí em números, né? Nossa estatística aí é de um quarto de mulheres, né? Pelo menos no nosso Instagram, né? Que acompanha o, o, o BJJ Café. Mas no universo aí de podcast, na última pesquisa que data de 2018, 84% do público que consome podcast é masculino, né? E a gente tem aí 25% aí de, de galera que acompanha. Sendo mulheres, né? A gente falou no episódio dos pós-campeonatos, né? Que a gente foi no mesmo número, né? Sim. Quatro mulheres e quatro homens, né? No último campeonato, né? Então, assim... É, as mulheres vêm crescendo... Cada vez
0: mais... Mais, espaço no é, programa,
2: mais né? Mais presentes aí... Mas, assim... Elas ainda enfrentam alguns entraves aí, né, cara? Charlie Thiago aí pode falar melhor do que eu, né? Porque são avos mais fáceis, né, cara? Sim... É,
1: a gente tem visto aí, né? Infelizmente... É um assunto... Bem atual... E mais uma vez eu digo, infelizmente, né? Que as mulheres têm sido alvo né, de violência, né, cara? É, tanto a violência doméstica quanto é, assaltos. Tem a questão também que é tipo assim é ridículo, que é a questão do assédio, né? Infelizmente, em todas as áreas, né? A gente não está falando não, estamos especificando é, é, local. Infelizmente isso é um, é um assunto que tem atingido toda a sociedade. Então, assim, é, os crimes passionais.. Então, assim, o jiu-jitsu, hoje as mulheres, né, entrando no jiu-jitsu, entrando nesse nosso universo, elas, é, o jiu-jitsu ele entra como uma arma também contra isso, né, cara? É. Porque ela passa a ter uma segurança maior nela mesma, uhum. né? Tem a questão que ela, a autoconfiança, então ela vai saber lidar mais contra um assédio, até mesmo a questão da defesa pessoal. Então se assim, o jiu-jitsu é a, a, a mulherada, eu creio que elas têm pensado no jiu-jitsu também como como mais uma forma delas delas é, é, se armarem, né, contra toda essa situação de hoje, né? Show de bola. Só um ponto especial aqui que é, eu tenho liberdade para falar disso até pela profissão. Nós não estamos falando meninas, porque hoje é especial para vocês, mas é, nós não estamos falando que é para vocês
2: Reagir. reagirem
1: a um assalto e tal, porque tem a questão de arma e tal. Nós estamos falando que o jiu-jitsu traz isso
2: para nós, é para tudo praticante, né? Assim, Thiago, te, sem querer te interromper, Sim. mas para questões sutis, cara. Por exemplo, é, em, em grandes centros assim, no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, São Paulo, sabe, você tem às vezes vagões exclusivos para mulheres, né, cara? Então nosso estado não tem isso, mas tem coisa que onde tem uma aglomeração ali são coisas sutis né cara, que, que o cara às vezes pode querer se aproveitar, a gente acompanhou isso alguns anos atrás, eu acredito que vem, continua acontecendo infelizmente, e é assim, a pessoa que tem o um mínimo de noção de defesa pessoal pode sair dessa situação com de mais facilidade. É né? Ela se
0: sente confiante para sair da situação é, dessa, então, ela não se sente totalmente indefesa. Ela querendo ou não ela sabe algo para poder ajudar naquele momento ali. É. É isso que a gente tá falando, o Chris que a gente tava citando aqui, eu acho legal falar, teve um lutador aí de, de MMA de que ela pegou duas vezes cara, dois assaltantes Sim. na rua, mobilizou os caras, esperou a polícia Sim. chegar duas vezes. É Sim. cara,
2: isso aí, quando na época que, que foi falado isso aí, eu até lembrei para galera, na época que vinculou esse vídeo e tal, que o mais legal de tudo foi que ela segurou o cara, e depois apareceu um monte de macho, um monte de, é, de, de macho, macho mano, né? volta pra bater. Ela é. segurou e falou, ah, não, não bate no cara, né? Porque é isso aí que a arte marcial traz pra gente também.
1: Né? É, na hora, na, hora, na hora da dificuldade foi só ela sozinha, né? É. Agora, depois que ela, é. ela dominou, jogou, o cara pro imobilizou e apareceu um monte de, é, de marmanjo, né? Uma outra, uma outra parada. Não, e a, a mulher também, cara, ela tem esse senso de defesa também, eu acho que bem maior que o do homem com também, certeza. né? A gente tá acostumado aí com... com com nossas mães e com com, com, com esposas, namorados, a gente a gente sabe que a mulher tem ela tem esse senso de, de defesa. Eu já vi isso que às vezes é, às vezes o homem ele não se preocupa com uma situação dessa, ele se acua, mas a mulher ela tem esse senso de querer ajudar, de querer Pô, de querer ir pra cima, pô, não, não pode isso e tal. É, eu vi uma situação... É, já era uma...
2: alinhar isso aí com, com técnica, né, cara? Nossa,
1: eu vi uma situação... É, essa situação até de, de assédio dentro de ônibus coletivo, uma menina, ela estava reclamando do homem e uma outra percebeu, a menina, tipo assim, tava meio acuada e a outra percebeu. Paz, ela se mobilizou com as outras ali do ônibus e em pouco tempo o cara tava... Totalmente acuado, né? Tava acuado e, e <risos> o final ali da situação ele apanhou e tiveram que chamar a polícia. Então assim, é, é, esse ponto as mulheres, é, elas são...
2: Essa comunidade. São de, é, essa questão é de comunidade,
1: boa. elas Foi, são legal. muito fortes.
2: Legal. Pra gente contextualizar aqui com o Jiu Jitsu, né? A gente vai falar um pouco das Olimpíadas, né? A gente tá no ano olímpico aí. E esse caráter aí de país contra país fez com que as mulheres tivessem um protagonismo, né, também. Porque como se tratava de ganhar medalhas, né, não importa se essa medalha era masculina ou feminina. Então, assim, durante a Guerra Fria ali, os soviéticos, os americanos, eles investiram muito na, no esporte feminino para ter um retorno político com o ganho das medalhas, né, cara. E, assim, pra gente ter uma ideia do quão, assim, é as mulheres no esporte, né, é coisa que tá caminhando ainda, a primeira medalha de ouro do Brasil em uma Olimpíada foi em 1996, com, no vôlei de praia, né, com a Jaqueline e Sandro. Eu... <risos> Eu me lembro disso, é, né? Os masters,
1: os dois Masters é, os aqui, masters né? o é que, Thiago é, Fabiano. se, se lembra né?
2: disso aí, né? Porque isso não, não faz muito tempo isso, né? Uhum. Só em 2012 que todas as modalidades, que teve todas as modalidades esportivas de masculinas e femininas também. E uma coisa que assim, a gente está falando das Olimpíadas porque é o maior evento esportivo do mundo Sim. e é um dos poucos lugares que o Neymar e a Marta vão dividir o mesmo espaço. Um dos poucos momentos que você vê ali eles. Em igualdade. Não tem eles...
1: diferença ali, né? O é, Neymar, se o Neymar ganha X, e, ou, ou se ele tem tal patrocinador, se ele joga em tal time, ali não faz a mínima
2: diferença, né? É, não, não não, é, não, é. nesse momento das Olimpíadas ali, o que importa é a medalha Sim. e eles ficam. dividem ali o mesmo espaço, né, cara? Uma coisa que eu acho, assim, cara, das mulheres. As mulheres são muito eficientes, elas, elas têm um, um, uma humildade, assim para aprender as coisas que me surpreendem, como eu disse no início, eu sempre vi em ambientes majoritariamente masculinos, eu sempre observei isso, você vai explicar alguma coisa, até eu mesmo acabo fazendo isso, você vai explicar alguma coisa para um homem, o cara já, não, já sei, cara. Ah, não, não não, não me explica de novo não, já sei, aí você vai ver o resultado, cara, cagado, tudo errado, é, aí... É a merda, o cara só fez merda, né? não dá outra. Agora a mulherada não, elas têm mais atenção ali no processo de aprendizagem e quando elas entregam, entregam um resultado muito legal. Assim, muito melhor.
1: É, eu vejo isso no treino, às vezes a gente está puxando o treino, aí você passa uma situação, aí às vezes as meninas estão... As... Acontece exatamente o que o Fabiano falou, você olha pro cara, o cara tá fazendo todo torto. Aí se a menina não sabe, ela chega na hora pergunta, pergunta, né? quer saber, que que quer faz... fazer direito, quer fazer, então é, é são as, as qualidades, né, da mulherada aí,
2: sem dúvida, é, a gente tá no meio do episódio aqui, mas vale, né, a gente passou pelo aquecimento sem saudar, a... saudamos aí, falando da, da Débora, mas vale a gente saudar o pessoal que acompanha a gente lá no Instagram, né, tem a Fernanda, a Cristiane, a Júlia, a Isabelle, a Jéssica, a Layane, Regina, a Yara, Eudislane, Débora, a Lissan. São algumas das mulheres aí que acompanham a gente lá no, no Instagram aí, que a gente sabe que escuta a gente. Nosso muito obrigado aí. É show. É lembrando aí também algumas coisas que atrapalham
1: né, as mulheres a vir no né, jiu-jitsu. A gente já falou isso de algum, em alguns episódios, é, a questão desse tabu, né? Pô, às vezes a menina tem vontade de fazer uma uma arte marcial, às vezes ela tem uma esposa, às vezes ela tem um namorado, e começa aquela questão ali, ah, vou treinar um esporte de contato e tal. Então, às vezes, é, é, isso ainda tem um pouco de esse tabu, né? Pô, mas é um ambiente mais masculino e tal. Mas hoje é muito difícil você ver uma equipe que não tem, não tem mulheres treinando. E como a gente disse, elas são muito boas em levar uma amiga levar tipo assim, unir essa comunidade, né, que, que como o Gustavo falou ali, né? elas têm esse senso de grupo muito forte e quando você vê, às vezes tinha duas meninas, daqui um pouquinho tem cinco, daqui um pouquinho tem, tem várias treinando e já tem um horário feminino e já tem um horário de competição e elas são muito boas para isso, mas é, voltando na questão do que às vezes atrapalha, tem essa questão de que algumas academias fazem o treino separado, né, pô, isso é bom, isso é ruim, Cara, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é válido o treino exclusivamente feminino, mas eu acho também muito bom essa questão do treino geral, com todos da equipe, até para que esse, esses tabus sejam quebrados, entendeu? Uhum. Que seja um ambiente mesmo que é o tatame e o jiu-jitsu, é treinar é para todo mundo, não tem que ter diferenciação, não tem que ter, ah, mas ela é mulher, ela vai treinar com a gente? Vai. Hoje a gente sabe aí... É, é, da qualidade de várias e várias mulheres no jiu-jitsu, grandes campeãs, treino em equipes de igual para igual com o homem, então a gente sabe que isso aí não é empecilho nenhum, esse treino com todas juntas ali, com todos juntos na verdade. Né? É,
2: uma coisa que o Thiago levantou aí da igualdade no tatame, é assim, aí até uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês dois aí, como vocês treinam com as mulheres, assim, o que, que vocês... Qual é, como é ali a abordagem e tal? Você falou que não tem diferença, o Thiago falou que não tem diferença diferença, assim. uhum. mas o que, que você assim, pode pontuar assim, cara? Então, a gente até estava falando sobre isso esses dias atrás,
0: no próprio Tatame, a gente estava conversando sobre isso, né? Como que você treina de uma pessoa para outra? Eu acredito que isso, em relação à mulher, eu acho que o cuidado é só na questão mesmo na parte higiênica, né? Porque Pô, nada a ver, o cara lá todo suado, com o kimono aberto, treinando com a menina lá Pra você criar um, um ambiente igual, acho que a questão do uso de resguardo Isso é primordial, entre o treino de homem e mulher, até mesmo homem com homem Pô, ficou muito incomodado o cara, às vezes todo cabeludo lá uhum. Todo suado, ralando o peito na minha cara, pô Eu fico imaginando, se isso me incomoda, quem dirá ah, Meninas, eu falo isso porque Sim. eu tenho uma namorada que tem Jiu Jitsu e ela fala que se incomoda dela Sim. Então acho que isso é um empecilho bem grande a questão de como que eu treino com as mulheres, eu estava conversando isso com o Thiago, o Fabiano não estava presente no treino, mas a gente estava falando sobre isso. Eu vou citar dois exemplos aqui. A Jéssica, que é minha namorada, ela é faixa azul, ela tem um jogo muito bom de guarda. Quando eu vou passar a guarda dela, eu realmente vou passar a guarda dela, tipo assim, eu jogo para passar. Entendeu? Muitas vezes, às vezes não dá, não consigo, mas é, eu faço um jogo Sempre no nível dela para mais, Sim. eu não dou mole, até porque se não vacilar eu tomo uhum. Um outro exemplo que eu vou citar, só falando uhum. aqui Thiago, é a Drica agora Sim A Drica pegou faixa marrom agora, ela é uma menina que treinava com a gente, hoje ela tá treinando em outra equipe, em outra equipe Mas continua fazendo parte ali da galera E cara, toda vez que eu treinar com a Drica, a Drica tá sendo faixa roxa e faixa marrom meu irmão, eu não podia vacilar, porque se eu vacilar, ela me pegava Sim. E é para conquistar a posição nela, cara, é muito difícil Então assim, não é o treino específico para mulher É o treino de acordo com oh, o nível, é, nível da
2: pessoa É, isso aí, eu, eu, eu cara, assim, eu, eu sou adepto do tipo assim Eu procuro oferecer o melhor treino para a pessoa que está treinando comigo né? Então assim, é, no caso das mulheres, assim, eu procuro assim não fazer força E procuro ser o mais técnico possível e aí que, que é o problema, né? Ah, mas eu força, é... dependendo eu faço Não, é que aí, ela, que aí Quando vai depender só da técnica, né? Eu procuro deixar o mais pareado técnica com técnica uhum. aí, Pra fazer um treino inteligente Não um treino duro, né? Sim. E aí, isso aí acontece como o Gustavo Falou mesmo, eu acabo, eu acabo é, não, é, né? é. às vezes eu, o que acontece eu resisto às vezes para bater não para tipo assim, não por ego nem nada, mas assim é para pessoa conseguir aplicar ali, né, o detalhe da técnica e conseguir a finalização. Eu, né? eu penso muito como
1: o, o Gustavo pensa. O meu treino, como mais graduado e treinando com me, como mais graduado e treinando com menos graduado, seja mulher ou seja homem,
2: não é vai
1: ser o treino de acordo com a técnica que aquela faixa ali é, lá, é. pede. Se eu tô treinando com a, com, a, com a namorada do Gugu, no caso a Jéssica, eu treino com ela no nível que ela treina, mas treino de igual para igual. E, e vocês já me ouviram falar aqui no treino, inclusive quando as meninas vão treinar, eu falo, ó, treino sem camaradagem, treino sem amizade, é treino, treino para valer. Porque, tipo assim, é, 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 não é demérito eu ser raspado, ser finalizado, como já fui, não foi a primeira, nem vai ser a última. Então, se assim, eu acho que o treino tem que ser dessa forma, entendeu? Porque você, no caso, você está ajudando. Eu acho, cara, que se teve alguma época que, que tipo assim, ah, treina leve porque aquela mulher, cara, eu acho que isso já não está acontecendo mais não, cara. Porque hoje em dia você está vendo que... A, a mulherada, como a gente já falou que isso acontece é, com o homem, eu acho que acontece com elas também. A mulherada tá treinando jiu-jitsu, mas também tá fazendo crossfit, tá Sim. malhando, tá... Tipo assim, a, a, namorada, a, a namorada do Gustavo é um exemplo. Pô, você vê ela de manhã, ela tá malhando, tá treinando, tá puxando peso, e você chega no treino, você olha para ela, como ela é magrinha, ela é leve, ou mas você vai treinando com ela, você vê a força que ela tem. Então, assim, essa questão de força já também... Nem... Não tá. é tipo assim, é claro, fisiologicamente a gente sabe que o homem é um pouco mais forte uhum. Mas isso no Jiu Jitsu, quando, quando ela consegue aliar a força e a técnica é outro nível Esse dia eu achei engraçado, um exemplo que eu vou
0: citar aqui Que eu vi a Jéssica treinando na academia, né? A Jéssica faixa azul E não, a faixa azul bobinha, né? Já tem uhum, uma, uma estrada sim, né? Porque é, ela, nem a a tava... é a técnica e também a força, sim. entendeu? É. A gente não pode dizer, pá porque a mulher é mais fraca? Não, cara, isso aí não quer dizer nada, não.
1: Não, e tipo assim, aí vamos citar outras meninas já, tipo assim, vamos citar do nosso universo, né, que estão próximos a gente. Pô, quem já treinou aí com Regina? A Sim, faixa branca, não. mas Sim. é forte, é, é comprida, e, tipo assim, é focada. A Débora, uhum. a parte, tipo assim, o que me chamava a atenção na Débora é que você passava uma coisa, passava uma técnica, daqui a pouco você olhava ela fazendo, ela tava fazendo assim. O perfeito e tipo assim, queria, queria ajustar detalhes Focado naquilo
0: que foi passado, né? focar
1: naquilo que foi passado. Então, tipo assim, não é simplesmente ah, vou começar a fazer jiu-jitsu por modinha, por não. não, não. A mulherada realmente está entrando de sola para conquistar espaço. Sim, entendeu? Sim. Antigamente, você não via. É, é, eu falo isso assim. Eu não tô há tanto tempo no jiu-jitsu, mas eu já antes de treinar eu já tinha amigos do meio. E você não via é, mulher faixa preta, mulher faixa marrom, uhum. hoje em dia, cara, elas dominaram, estão puxando treino, como a Adrika puxa treino, né como a Natália, como a Natália, Natália puxa treino, como o Lissan puxa treino. Sim. Então, tipo assim, hoje já estão à frente de equipes, tem equipes aí que são, tem mulheres à frente é, é, do treino ou, ou estão liderando a arbitragem equipe, também, várias. arbitragem, várias. Então, assim, é, se a gente for começar a falar aqui, cara... Tem muita
0: gente pra citar.
1: Tem muita gente pra citar. Elas estão realmente... Conquistando, assim, conquistando. espaço. É, o jiu-jitsu hoje em dia, eu acho que assim... Você não
2: consegue mais falar do jiu-jitsu sem colocar as mulheres, não tem, tem mais lugar. como, entendeu? Mas é, assim, mas apesar disso, cara, a cobertura mais igual por parte da imprensa é uma coisa que a gente tá, tem observado os avanços e retrocessos assim. Né? Hoje em dia existe ali uma, eles procuram pagar igual, né? A federação aí do, do, dos Emirados Árabes faz isso no Queen of Mets, né? Mas assim, ainda existem alguns retrocessos ali, né? No último campeonato mesmo, a Natiele de Jesus e inclusive o Jaime do, no, no podcast sim, dele sim. também reclamou da, da, da cobertura, da falta de cobertura, da, meu, né? é da mídia especializada, né, do, do jiu-jitsu feminino. Tanto ele citou a Grace Meg, a Tatami, o Flo Grapne, e eles reclamaram isso aí da falta de qualidade também na cobertura do da, da parte feminina, né, do sim. evento. Isso aí, infelizmente, cara, eu acredito
0: assim: que é algo que o pessoal tá perdendo, porque Sim. o público tá aumentando drasticamente e isso faz a pessoa acabar desvalorizando aquela federação ali, entendeu? Que nem a RBDGF, ela dá esses vacilos, em contrapartida, a UEJJ não dá. De tanto que no campeonato que a gente foi. A gente viu que o público feminino lá tava esmagador, cara, em relação aos campeonatos da BGVPF. Sem tá falando de um praticantes, né? De praticantes, Sim, isso.
1: Sabe? Exatamente. É, essa, essa questão, é questão também, essa questão, de, né? essa questão de premiação diferente também, isso aí já foi assunto, né, de, de muito canal, de muito vídeo. polêmico e, né? e Isso é um assunto polêmico, né? Eu acho o seguinte, cara, é, pô, se são profissionais, ah, pô, são homens, na categoria adulto, pô, no absoluto, a profissional. E são mulheres profissionais no adulto e no absoluto. Por que que tem que ser diferente a premiação? Eu acho assim, eu acho uma grande injustiça, cara. Todos ali tão, pagaram o mesmo, preço. O, mesmo preço, o mesmo preço, passaram pelo mesmo processo, para chegou para ali, lutar. bateram o preço pra lutar. Então por que? Ah, pô, homem vai ganhar mais, mulher vai ganhar menos? Cara, isso é, isso é ruim. Por isso que assim, eu acho que a, a OEA ganha esse esse ponto Nesse aí é, Nesse acho que é, é,
2: é, talvez essa concorrência aí seja benéfica né sim. seja Não, com saudável é para poder estar tá tendo mais igual é mais uma mais sem assim, mais igual né é cara assim, é, tem, tem algumas
1: que tem mulheres que vale a pena citar aí que são são destaques aí no cenário aí é Polia Basílio é Cláudio Guia Duval Mesquita, Cláudio Duval Maísa Basque que pegou faixa
0: preta agora em 2019 própria, já foi campeã mundial a própria Yara Soares sim, sim. Tá é, sempre é.
2: Acabou de pegar a faixa preta? Acabou
1: não, de não, pegar a faixa preta, sempre em pódio, é, o bem patrocinada, tá sendo bem orientada, tá entendendo? Tem de tudo aí pra ser, por é cabeça aí de categoria mesmo, como ela é, então assim, tem muito. Um... E se a gente for falar aqui, cara, tem, de, hoje, né? tem, tem vários. É, a
2: gente falar um pouco também do MMA, né, que ele tem muita relação aí com o Jiu-Jitsu e tem uma penetração maior no grande público, né? É isso vale essa análise aí. O Dana White lá, né, o chefão do, do UFC, ele chegou a dizer que nunca haveria na entrevista, ele chegou a falar que nunca teria uma versão feminina ali pro UFC, uma modalidade feminina no UFC. E a gente sabe que anos mais tarde o jiu-jitsu, o, o, jiu o MMA tomou, o feminino tomou outra proporção com a Ronda House, né cara? que é medalhista olímpica e campeã pan-americana de judô. E uma coisa que eu acho assim, que muito legal que o pessoal fez, há, não tem tanto tempo assim né, talvez uns 4, 5 anos atrás aí ela ainda era, ainda demorava a categoria até a Amanda brasileira chegar, Sim. mas assim, eles faziam, eles, o fato dela ser bonita chamava atenção, mas com o passar do tempo ficou a questão da técnica, ficou e, em segundo
1: plano né, aquilo isso, ali né. Isso, o
2: esporte, e é uma coisa que eu acho muito legal é isso cara. O pessoal, hoje a mídia, ela dá muito menos relevância pra isso. Sim. Né? Pro fato da mulher ser bonita. Eu acho que isso é muito... É muito chato. Antigamente os caras exploravam muito
1: isso. É, Isso é ruim, cara. Isso é ruim. fica Porque, tipo assim, o foco do, 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 do MMA, do jiu-jitsu e tal, o que tá em jogo ali, cara, é arte marcial. Não é aparência, não é beleza, não é isso aí, cara, pra mim isso aí é coisa pra revista de fofoca, entendeu? É, é a mesma coisa
2: do Test Talk, né? É, Essa é a revista,
1: cara. Tá então, tipo assim, é, e justamente eu acho que é, isso aí abriu muitas portas, né, cara, pra outras atletas aí. Hoje a gente vê, é, e é uma coisa que eu acho muito boa também, cara, no, no, no MMA feminino e no Jiu-Jitsu feminino, que tipo assim, elas vão com tudo, cara. O homem, às vezes, ele é
2: muito seguro. Você vê mulher lutando, cara, é trocação franca. Não, é, eu acho que a, a, ela estuda menos, né? Ela, sim, é mais, sim. ela é mais emoção, ela é mais aguerrida, ela é mais raçuda, né? Sim, então, e tipo também assim. Ela, eu, eu, isso me chama a atenção também.
1: Isso aí, pô, tem sido show as últimas lutas aí, né? É, é, do, do UFC. Vou falando do UFC que eu acompanho mais o UFC. Mas tem outras categorias também aí, também famosas aí, né? Então, tipo assim, você tá vendo que agora, pô, a luta da mulherada é, é, é porradeiro. Full mesmo, né? Até
0: mesmo a questão dos campeonatos de Jiu-Jitsu, né? Que a gente vê, às vezes uma luta de faixa preta, dependendo do, de como foi a luta ali, cara é luta chata de ver, meu irmão Sim. é, pessoal, né? a luta chata, muito, em contrapartida, muito estudado né? muito em contrapartida, algumas lutas femininas que a gente vê, cara, é, é tipo assim é, 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 é o tipo assim, é, é, tempo todo querendo correr atrás de, de alguma posição e tal, os caras enquanto os caras ficam ali estacionados esperando o, o gato passar, Pô, aquela finalização isso, daquela que... era
1: suíça, ah, aquela menina era, era, era suíça, suíça isso, no Grand Slam foi genial a forma que ela ela a luta lá, acho que nem o professor dela tava esperando sair aquela finalização da Cartola ali e o... E o, e o, e o todo mundo parou para ver e aplaudiu, foi, foi bonito demais.
2: É cara, assim, a gente tá falando aqui da questão da, da uma cobertura mais séria, assim, com relação às mulheres, né, mas pra gente ter uma ideia é que essa cultura é, antigamente era diferente, né Eu li a biografia do Guga, né, o tenista, e ele falava ali, né, que como o pai dele morreu muito cedo, a mãe dele assumiu a carreira dele, a gestão da carreira dele. E muitas vezes ela ia se reunir com algum patrocinador e tal, e os caras confundiam as coisas, né. Às vezes chamavam ela para um jantar e, e acabava confundindo. Acabei lendo a, a biografia por recomendação aí do Ali, e agora eu também recomendo aí, porque o jiu-jitsu tem muito a ver. Eu não sabia disso, né? mas os campeonatos de tênis, assim, eles têm muito são muito semelhantes a assim, forma né, de eliminação ali, é muito parecido com, com, com os campeonatos de Jiu Jitsu. Né? Ah, cara,
1: só puxando um gancho nisso aí, que, que já que o Fabiano tocou nessa forma aí, tocou nessa situação de que o, a mãe né, do, do Guga foi, era assediada, então hoje em dia essa questão, infelizmente, aí é, é, ainda existe o assédio né, em todas as, as partes da sociedade, mas puxando um gancho, Pô, se acontece isso, cara, é, é, na sua academia, se acontece isso por parte de algum mau profissional, né, cara, porque isso, infelizmente, sempre vai existir, que você não se cale, né, cara? Que você leve isso ao conhecimento de outras pessoas para que essas pessoas sejam expostas e essa prática ela seja cada vez mais... Extinta, é, né? Extinta, né? Bania mesmo do nosso, do nosso passo, né? Porque a gente sempre defende esse jiu-jitsu... É igualitário, né, cara? De você é. poder treinar, né, com... Você você afastar, igual, cara. Aqui, né, o exemplo mais próximo aqui, o Gustavo e a Jéssica treinam juntos no nosso horário e a Jéssica pô, treina com, com todo mundo ali e a gente sabe que, que há o respeito ali, né, é. entre a
2: gente. Importantíssimo né? isso aí. Outra coisa, cara, é assim, eu me apresento como pai aqui, né, mas foi preciso ser pai pra me saber das demandas ali da, da maternidade, cara. Pra mulherada que é mãe e treina, caramba, então de parabéns mesmo, né? Porque pra, culturalmente é complicado, né? Eu sou pai, eu saio, pô, vou lá fazer um treino de jiu -jitsu. Mas imagina uma mãe que tem o um período da noite ter que ir lá fazer um treino de jiu -jitsu. Não é algo tão simples ainda hoje, né? Tem toda a questão
1: fisiológica, né? Depois que a mulher engravidou ali e é... tal, depois que ganhou, toda a questão do corpo Não, e mesmo tal. depois
2: de ter uma certa independência, Sim. Thiago, assim, ainda culturalmente a gente ainda se esbarra algumas coisas, né, cara? Sim. E é, aí a gente... vai, vai a nossa saudação para as mães
1: aí. Pô, eu, às vezes eu vejo algum, alguns canais ali do Instagram, né, algumas páginas ali, e às vezes eu fico muito, muito feliz em ver algumas cenas ali de, de que a mãe leva o filho ali para o pro o treino e às vezes alguém ali até mesmo fica ali com a criança, né, para que a mãe possa treinar, né. Eu sempre lembro da Ilane né. A Ilane pô, tinha dois filhos numa idade, tipo assim, naquela fase de que quer realmente atenção, né, uma menina, uma menina, uma menina e um menino, e aí era mãe, professora, esposa, ia para o treino de Jiu-Jitsu, estava fazendo mestrado, então assim...
2: A multitarefa, a mulherada multi... tem essa característica
1: ah, é, isso são coisas que os homens não conseguem mas a mulherada consegue fazer, ser multitarefa
2: é, assim, cara, você tá falando isso aí eu quero levantar esse questionamento assim, pra gente aqui, né pra talvez quem tá ouvindo também, o que que a gente como filho, marido, pai ou namorado não tá colaborando pra que elas consigam treinar também sim, sim. Porque, então assim é, por exemplo, eu, eu tô até assim, eu tô me policiando aqui, né às vezes a gente implicitamente não atrapalha não diretamente. Assim, uhum. O cara apoia, mas, assim, implicitamente a gente atrapalha, às vezes, não dando um certo apoio em né, algumas tarefas,
0: né? Então, assim, eu acho que pra gente falar isso, é muito fácil a gente é, falar é, é, sendo o que sentido. a gente treina, entendeu? Uhum. Porque a nossa mente já tá aberta pra isso, a gente uhum. já sabe como é que funciona o ambiente. Mas quando é uma coisa externa, quando é um pai que nunca, tre que nunca treinou Jiu-Jitsu, quando é um esposo, quando é um namorado que nunca terminou jiu-jitsu, isso acaba criando uma barreira mais para a mulher se sentir à vontade naquele ambiente, sim, entendeu? Né? Isso não é bacana, porque é, o incentivo que deveria vir da pessoa mais próxima acaba não vindo. E por muitas das vezes isso acaba impedindo ela de estar lhe fazendo aquele que poderia ser algo muito importante na vida dela, entendeu? É, sim,
1: sim. como então, é, pra é pra gente, gente. né? Exatamente. Claro. Claro, sim. É claro que é mais fácil quando, igual temos o caso ali do Renan, o Renan e a esposa treinam. Sim. Aí tem os filhos que treinam. A família, a família toda treina. Então, tipo assim, é, 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 realmente é um pouco mais fácil quando. Entender, né? Entender, né? Tipo assim, é. que a esposa vai treinar é. e às vezes ele fica com, com os meninos. É. Quando ele. Quando, tipo assim, às vezes ele não pode ir, então ele fica com os meninos, ela vai e treina. Tem essa parceria. Tem essa, essa parceria. É. Agora, tipo assim, eu creio que para uma mulher que é mãe e é esposa e o marido não treina realmente assim o cara tem que ser muito parceiro para que ela consiga consiga fazer isso entendeu e assim eu acredito que essa
0: responsabilidade de levar esse conhecimento para as pessoas que não treinam que não vivem esse universo que a gente Sim. vive é nossa mesmo, Sim. das pessoas que já estão imersas nisso. Porque é. até mesmo esse podcast que a gente tá fazendo, de, a gente tem casos de pessoas que não treinam, Sim. mas escutam o podcast. Sim, tem. Então eu acredito que esse é um trabalho bacana <risos> é. para levar para essa galera aí, entendeu? É. De saber que, é, que assim a grande maioria das academias de jiu-jitsu hoje é um ambiente totalmente... Como é que eu... eu esqueci a palavra agora. De que fala, né? Todo mundo Sim. é igual. É. Então, assim, ninguém vai ser tratado com... É diferente porque é A, porque é B e se acontecer não, não fica calado Sim, questiona é. porque todo mundo tem um direito e o um dever naquele local ali, entendeu? É.
1: Além dessa questão do, do ambiente né, igualitário que nós, falava, nós falamos aí né, que hoje o tatame ele, ele está assim né é, tem ficado cada vez mais entre homens e mulheres essa questão da igualdade no treino ali mas agora no círculo nós vamos falar né é, nessas considerações finais de algumas vantagens, né, que o jiu-jitsu traz para todos, né, cara. Mas em especial, já que estamos falando aí é, do jiu-jitsu feminino, o jiu-jitsu ele vem com uma defesa pessoal, mas ele também tem a questão que ele ele modela o corpo, né, ele molda o corpo, é, é, a questão de saúde, né, às vezes a pessoa está se sentindo um pouco mais cansada, às vezes a pessoa está sem ânimo, então quando ela passa a treinar né, libera endorfina, ali, ela passa a ter né, essa questão de, de melhorar o ânimo, melhorar o humor, então assim, são as coisas que... Saúde mental, né? A saúde mental, a saúde do corpo, em todos os... E lembrando, né, cara, que a gente fala isso desde o primeiro episódio, o Jiu-Jitsu, é muito, é, ele é igualitário em tudo, é, independente do tamanho, ou independente do peso, a mulher vai poder treinar em qualquer situação. Uhum. O Jiu Jitsu tem categorias exatamente para isso, sim. né? De, in, independente do peso, independente da idade, a mulher pode treinar e ela vai ter uma série de, de benefícios, né? Eu acho que o grande é, benefício do Jiu Jitsu para a mulher é a questão da autoestima. Ela melhora essa questão sim, da sim. confiança dela, né? Para qualquer situação, é, não só tô falando para uma defesa pessoal, tá, não, mas eu acho que ela ela ganha essa questão dessa autoestima, dessa confiança para o dia a dia dela.
2: Eu acho isso interessante. É, acho que a minha mensagem, assim, é, é o seguinte, por exemplo, ao invés da gente pensar por que, que as mulheres não gostam de Jiu-Jitsu, passou pela nossa cabeça durante muito tempo isso, deve passar pela cabeça de muita gente, é normal isso, vale a gente pensar se nós propiciamos um ambiente propício Sim, para elas é gostarem, é né? Aí vale a pergunta também, é, eu levaria minha mãe, meu namorado, minha esposa, minha filha para treinar, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer para propiciar Sim. um ambiente legal para treinar. Assim, Sim, né? Tem que ser um ambiente para
1: todos, né? O mesmo ambiente que você, você quer, como você citou, né? Para uma esposa, para uma filha, para uma mãe, tem que ser para qualquer outra praticante que esteja ali, Disposta. né? O, o respeito ele tem que ser, tem que ser acima de qualquer coisa, né? Acho que o respeito ele parte para tudo, né, cara? Em qualquer fase da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, quando se começa com respeito. Eu... E eu acho que o Jiu Jitsu está tá evoluindo muito nessa questão, né? É, é do respeito às diferenças, né? Cada um tem uma. Até porque uma coisa que a gente falou num dos primeiros episódios, que justamente aquele momento do treino ali é o momento de você deixar tudo. Fora do tatame. Você foca totalmente no que você e tá Focar fazendo. no jiu-jitsu, cara. Não interessa se você tá treinando com a mulher, se você tá treinando com o um homem, se, se é leve, se é pesado. Não, cara. Tá todo mundo ali para treinar, para esquecer problema, para desestressar. A mulherada tá, tá de parabéns nesse quesito aí. Uma parada aí que eu acho legal citar também é.
0: A gente tava falando sobre respeito. O jiu-jitsu, ele começa e ele termina com respeito. Sim. Você começa a treinar, você cumprimenta seu, o seu colega, o seu adversário e a luta acabou, você cumprimenta ele novamente. Você trata a pessoa de maneira integral, entendeu? É, Isso é bacana.
1: Interessante que quando eu comecei a treinar, eu sempre linkei muito o serviço ao Jiu-Jitsu, né? Que a gente tem essa questão da hierarquia e tal. E quando eu cheguei para treinar, tinham meninas que eram muito mais graduadas que eu e pô, eu tipo assim, eu não senti diferença, cara, ir lá e cumprimentá-la primeiro ir lá e ter uhum. o respeito e, e perguntar as coisas a elas. É, graças a Deus, eu, eu sempre fui muito mente aberta com relação a isso, eu nunca tive esse melindre Ah, mas a menina é mais graduada que eu. Não, pô, ela chegou primeiro, ela conquistou primeiro, então é mérito dela. Então, eu, eu, eu achava isso legal nos dias. Falei, caramba cara, pô, a menina pô, já é faixa azul, pô, a menina já é faixa roxa, pô, a menina ó, me passou o carro, então assim, eu achava eu achava muito interessante isso no começo, assim como eu acho até hoje. Uma coisa que a gente
0: também acabou deixando de falar é a gente citou várias, várias coisas no universo feminino do Jiu-Jitsu e a gente acabou esquecendo de citar as páginas né, de jiu-jitsu feminino que são muito mais engajadas que as páginas masculinas. Tem a BJJ Girls, a Jiu Jitsu para Mulheres, a Lady BJJs, são páginas fortíssimas aí no Instagram, Sim. que divulgam esse esporte né, para o universo feminino. É, tanto questão de... O Thiago falou, o mercado, né? questão de patrocínios, de marca produtos para as mulheres no Jiu Jitsu. E também alguns memes né, que a gente se diverte bastante vendo lá, isso é bacana.
1: É só uma coisa que eu não falei, que eu achava eu acho interessante, é que... Como um ambiente, um ambiente ali que a gente fala muito de respeito, né? Então uma das coisas que até uma orientação, é, eu acho válido falar. Hoje em dia, né, as meninas usarem o né, é, é, body, body, fala, né? body. body é, ou uma legging por baixo do kimono. Evitar usar o top, né? Porque às vezes é, um, é, é mais curto e, e é natural que o vague, e às vezes ele abre. Então para evitar, às vezes, uma exposição, é tá legal né? que a menina use uma racheguarde, use a legging por baixo por causa de roupa, uma roupa íntima, né? não aparecer. Então é uma coisa que quando a gente fala em treino aí, e também fica válido também para os homens, né? Que já que tem mulheres naquele ambiente, que também treine no mínimo com uma camisa ou com uma racha Como né? eu mesmo falei no,
0: no início do episódio, é totalmente desconfortável. Uma pessoa. Sim cabeludo está todo na sua cara, isso aí Sim. ninguém gosta. Então, é
1: dos dois lados, é legal isso aí também, por mais que seja um treino com kimono, mas que ambos ali treinem de chegou e e é interessante também que as meninas coloquem uma legging, né, por baixo ali da calça do kimono, né, protegem todos os sentidos.
0: É. A gente citou esse assunto aí, que para nós aqui homens falar sobre isso é um pouco delicado, mas a gente espera que tenha atendido <risos> é, <risos> o que a mulherada esperava desse episódio, E lembrando que o nosso público em si é um público presente, é um público sim. que está perto da gente. Sim vocês têm total acesso pra poder chegar lá no nosso direct é. do Instagram e comentar o que, que vocês acharam Sim, você acrescentar comentou, algo, acrescentar criticar qualquer coisa, isso, né? Isso, falar criticar, não é.
2: com certeza, pode é, criticar a gente, a gente lá,
0: a gente vai sempre estar tá buscando aprender
2: algo com aquilo lá, entendeu? É. E pra galera que ouviu e gostou é interessante mandar pra alguém que você imagina que vai gostar também porque Sim. essa é a melhor propaganda, né? Porque como a gente falou, às vezes a gente manda às vezes eu mando o podcast pra algum colega, o cara já, já fica meio intrigado, você tá querendo me vender sim. não cara, só dá play aí dá uma conferida é, é sim, não, cara. a gente só é, ninguém quer ganhar dinheiro é... até porque a gente não vai
1: conseguir ganhar dinheiro é...
2: tá então quando é de alguém que, que não é gente, funciona muito melhor e aí por exemplo pra galera que escuta pelo Spotify Clicar ali para compartilhar e botar no stories ajuda bastante. A gente Seguir tem percebido também, que é poder, poder, né? essa honra. É, e ajuda bastante a chegar e mais gente, né? A gente hum. tem observado aí, a gente tá tendo acesso às, mai... às estatísticas aí. E, pô, tem gente no Alasca, cara, tem gente na Alemanha, Japão, <risos> o Alex Carvalho do Japão que a gente falou, ou seja, tá chegando Nossa. longe aí. Mas ainda pode ter mais pessoas, né? Então, Sim. quem puder compartilhar, joga. É, faz ajuda. essa resenha
1: não são só nós é, é, é. três, né? É, é, é com o retorno de vocês que nós, nós aperfeiçoamos e melhoramos, né? Porque é igual com o retorno que nós tivemos, por exemplo, desse episódio. Se faltou, se a gente poderia ter falado algo mais, se ficou algo para trás, pô, puxa a nossa orelha, manda uma mensagem lá no direct, tá, né? entra em contato que nós vamos, com certeza, no próximo episódio, nós vamos relembrar, vamos voltar no assunto.
0: Já que a gente não falou nenhuma vez nesse episódio, Isso. eu vou, não pode deixar de falar. Manda lá o seu feedback pra gente no arroba <risos> lá no Instagram. Hoje, por algum milagre, a gente não citou o nome do podcast nenhuma vez, né? É, o assunto foi focado foi totalmente né? focado. Então, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário lá. Se você gostou, se você não gostou, se você acha que... Ó, como o Thiago falou, tem algo a acrescentar. Vai lá no Instagram, arroba café segue a gente, manda o seu comentário lá. Tem no Twitter também, Sim. a gente também tá no TikTok aí pra galera que gosta. <risos> Beleza? Galera, eu acho que foi isso aí. Vocês tem alguma coisa para acrescentar aí nesse episódio? Eu acho que não, né? Acho que é isso, isso mesmo. Isso mesmo. É? E lembrando que nós falamos mais lá em cima,
1: né? É, as mulheres hoje, elas dominam todas as áreas, né? Todos os campos da sociedade, elas já estão à frente, né? já estão comandando já estão à frente de empresas já são mães são comandam né o lar. em todas eu eu posso falar isso com muita particularidade porque a minha mãe ela foi mãe foi pai trabalhou estudou fez tudo e, e, e criou filho e hoje tipo assim é uma pessoa que tem uma história de vida é, é, excepcional ela é só mais uma porque são muitas e muitas e muitas mulheres é que, que fazem faz. isso, né? Só faltava treinar jiu-jitsu. É. É, minha mãe não fez isso, mas com certeza tem muitas outras mulheres que fazem, né? São mães.
2: E que, que e ainda bem hoje tá muito. tá mais fácil para elas, Sim. Que, que, sim, bom. hoje
1: tem mais informação, tem mais possibilidades, tem mais horários. Então aí, existem muitas mães, esposas, profissionais e jiu-jiteiras. É. Beleza.
0: Ox. Galera, nosso muito obrigado para você que ouviu a gente aí. E até o próximo episódio, beleza? Ox. Um, dois, três. Ox.
1: Ox.